0: El 29 de septiembre de 1979 se casaron dos mitos de nuestro tiempo, Martin Scorsese e Isabella Rossellini. Ella, periodista de 27 años, y él, director estrella de Hollywood de 36. Ambos tenían orígenes italianos, pero no fue eso lo que les unió. Su historia empezó con una entrevista. Sucedió en 1978. Ella la entrevistaba para la cadena italiana Rai por el estreno de su película El último vals. Como Isabella todavía no había podido verla... Scorsese la invitó a una proyección.
1: El último vals. Una película de Martin Scorsese.
0: Las cosas fueron así. Una cita llevó a otra y a otra hasta que se enamoraron. Ahora bien, lo que vino a continuación fueron unos años tan turbulentos como definitivos en sus carreras. En una relación marcada por el cine y el desenfreno. Para tratarse de dos personas tan famosas... Su relación fue tan discreta que hoy permanece casi en el olvido, pero volver sobre ella nos trae un trepidante relato de cinefilia, drogas e infidelidades, con estrellas invitadas como Laisa Minnelli y David Lynch. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. isabela Rossellini y Martin Scorsese. El inicio del romance entre isabela Rossellini y Martin Scorsese se produjo con una situación tópica que cuenta con numerosos ejemplos conocidos. Una periodista entrevista a un famoso, de pronto prende la llama... Y el breve encuentro profesional acaba convertido en una relación amorosa. Excepto porque, en su caso, en realidad, ella era casi más famosa que él. Aunque trabajaba de periodista, Isabela había crecido al otro lado de la noticia, siempre rodeada de paparazzis y objetivo de las cámaras. El modo de vida excéntrico y agitado de los artistas de éxito no tenía secretos para ella, porque lo había experimentado en primera persona. Hija del director Roberto Rossellini y de la actriz Ingrid Bergman, ya había dado sus primeros pasos en el mundo del cine en 1976, con 24 años, en la película Nina, en la que también salía su propia madre, y la isa Minelli. Martin Scorsese, por su lado, era un recién llegado a ese mundo y estaba pagando con creces el choque de descubrirlo. El motivo del encuentro fue hablar sobre El Último Vals, el documental musical que Martin Scorsese había dirigido sobre el concierto de despedida del grupo The Band, para el que habían congregado a estrellas como Bob Dylan, Eric Clapton o Johnny Mitchell. Isabela explicaría así lo que sucedió en una entrevista.
2: Siempre quería ver las películas o leer los libros del sujeto de la entrevista antes de hacerla, pero de alguna manera no pude ver el último vals antes de tener que entrevistar a Marty. Acudí al encuentro y le dije la verdad. Ha habido un lío y voy a ver la película mañana, aunque tengo la entrevista hoy. Y él dijo, oh, ¿quieres verla esta noche? Así que hicimos la entrevista y luego fuimos a una proyección. Él es un gran cinéfilo, por lo que decía... Hice el movimiento de la cámara de esa manera por John Ford. Entonces veía mis ojos vidriosos y decía ¿No has visto esa película de John Ford? Tienes que ver esa película de John Ford. Haré una proyección por ti. Ven a verla. Así es como empezamos. Creo que le gusté.
0: Por supuesto que le gustó. En 1978, cuando se conocieron, Isabella Rossellini era una belleza de 25 años cuyo sentido del humor y espontaneidad la habían convertido en una personalidad por derecho propio en su país natal, Italia, pero sobre todo era la hija de dos mitos del cine, algo que el cinéfilo Scorsese no podía obviar en ningún momento. Años después
2: me dijo que cuando nos conocimos era muy importante para él pensar que tenía una relación con la hija de Roberto Rossellini.
0: Isabela sabe que contar su propia historia le obliga a detenerse en el escándalo. la conmoción que supuso para el mundo que una de las actrices favoritas de su época, la sueca Ingrid Bergman, abandonase a su marido y a su hija Pia para irse a vivir con el director Roberto Rossellini a Italia. El nacimiento de sus hijos, Robertino, y las gemelas Isota Ingrid e Isabela eran la rúbrica viva que se llaman ese pecado. Así lo reconocía Isabela.
2: Mi madre cometió adulterio. Hizo mal, pero no se le permitió regresar a este país durante ocho años. Perdió sus ingresos. Perdió su reputación. Fue considerada malvada. Ella fue responsable de lo que hizo. El adulterio lastima a la gente,
0: pero el castigo no encajaba con el crimen. En cualquier caso, Isabela apenas llegó a presenciar el amor semiprohibido de sus padres. Ingrid y Roberto se separaron cuando ella tenía cuatro años y la niña y sus hermanos quedaron bajo custodia de su padre en Roma. Pero, como hablamos de una familia de artistas acostumbrados a vivir lejos de las normas sociales, la infancia de los niños no transcurrió por los cauces habituales. «No fui criada por ninguno de mis padres», explicaría Isabela. La solución fue ponerles un piso particular, separado del de Roberto, y regentado por Argenide Pascolini, el ama de llaves italiana que ejercería de segunda madre. Acompañados por un montón de nanis de diversos países, enviadas por las mejores agencias de colocación que, según Isabela, nunca se quedaban más de unos meses.
3: Begoña Gómez Urzaiz, periodista, autora del libro Las Abandonadoras.
4: Es un acuerdo extraño, a cualquiera le puede parecer extraño ahora y le, le parecía extraño entonces, pero de alguna manera tiene cierta lógica dentro del mundo ya de por sí enrarecido de, del mundo del espectáculo y de las dinámicas de esa familia que, que era peculiar, evidentemente. Ya de adultos, cuando han concedido entrevistas, los tres, sobre todo las dos chicas, siempre han hablado bien de esta situación y siempre han hablado bien de sus padres, no les guardan rencor e incluso dicen, nos hubiera gustado pasar más tiempo con ellos, nos hubiera gustado pasar más tiempo con nuestra madre... Pero sí es cierto que llama la atención, en, eh, y eso se ve también en el documental de Ingrid Berman en sus propias palabras, cómo hablan de ella con mucha reverencia y siempre poniendo en primer plano su papel como artista, más que su papel como madre, lo cual puede ser lógico, pero no es habitual. Roselín y
0: padre vivían en una casa a pocos metros de distancia, junto a su nueva esposa, Sonali Dasgupta, y sus dos nuevos hijos. Acudía casi a diario al piso de los niños y solía comer con ellos. Ingrid Berman, la madre de Isabela, escaldada por los años de juicios tras la ruptura de su primer matrimonio, renunció a la custodia. Vivía con su nuevo esposo, Lars Smith, en París, y se desplazaba a Roma para ver a sus tres hijos pequeños cada pocas semanas. Justo esto confesaba su madre, Ingrid Berman, en sus memorias. «Me desviví por
2: hallarme lo más cerca posible de mis hijos en aquella situación. Y era muy ardua. No sé qué habría hecho sin Argenide, la ama de llaves» fue una fortaleza
0: de roca. Los niños crecieron considerando esta situación algo de lo más normal, del mismo modo en el que veían normal que el rostro de sus padres fuese mundialmente conocido y que los reporteros los siguieran a todas partes, y hasta les tiraran piedras o les insultaran, casi como una rutina. No me di cuenta de que era un arreglo extraño hasta que tuve a mi propia hija, contaría Isabela años más tarde.
4: Curiosamente, después de publicar el libro, conocí a, a una mujer que es muy amiga, es una de las amigas íntimas de Isabela Rossellini, y me habló, de, de, este, me habló de, su, de este caso. Y dice que ella siempre habla con más afecto de su padre que de su madre. Y en este caso, bueno, podría ser uno de esos reflejos un tanto sexistas y patriarcales que tenemos también los hijos y que no podemos evitar de, de a veces eh, ser más duros con la madre que con el padre.
0: Por su parte, Isota Ingrid, su gemela, reconoce que sufría muchísimo más que Isabela cuando su madre desaparecía durante semanas para trabajar. Aunque asume, ninguno de nosotros está amargado. Estamos felices de que hicieran lo que querían. Hubo una excepción notable a esto. A los 13 años, a Isabela le diagnosticaron una desviación muy grave de la columna, por la que tuvo que pasar por una dolorosa operación y permanecer seis meses en cama con un corsé de yeso. Su madre, Ingrid Bergman, hizo una pausa en lo que ella misma reconoce que era lo más importante de su vida, la interpretación, para cuidar a su hija durante año y medio. Los padres, Roberto e Ingrid, apartaron sus diferencias para estar junto a sus hijos en un momento en el que Isabela podía quedar parapléjica. Existe cierta justicia poética en que, después de pasar años de dolores terribles, deformidad y rehabilitación, Isabela acabase convertida, según la opinión de muchos, en «la mujer más bella del mundo». Aunque, con la llegada de la adolescencia, aprendería que la belleza y la feminidad podían ser percibidas como un don tan atractivo como peligroso. En las memorias de Isabela, ella misma cuenta que cuando le llegó la pubertad, su entorno represivo intentó enseñarle que tenía que tener mucho cuidado con llamar la atención. Que debía ser discreta, comportarse como una señorina, vestir con decoro. Y sobre todo, cuando tenía la regla, Nada de acercarse al vino porque podría volverlo vinagre. Esto y todo tipo de supersticiones más. Por suerte para ella, esta etapa coincidió con la llegada a Italia de su hermana Pia, quizá la principal damnificada de «el escándalo». Pia Lindstrom también era muy niña cuando sus padres se separaron y, debido al lo cruento del divorcio y al sexismo de las leyes de su época, había pasado largas temporadas, incluso de varios años, sin ver a su madre, Ingrid Bergman.
4: Pia Lindström es la hija de Ingrid Bergman con su primer marido, Peter Lindstrom, un médico sueco con el que ella estaba casada en Suecia antes de triunfar en Hollywood. Ella, digamos que lo arrastró a Hollywood, lo arrastró a Estados Unidos, como es sabido, durante el rodaje con Rossellini de Stromboli, cuando Ingrid Bergman se enamora de Rossellini. Ella se queda en Italia, además se queda embarazada rápidamente, y Peter Lindstrom, digamos que le hace cierto chantaje, se tomó muy mal esta, esta especie de traición, y utilizó un poco a la hija Pia como rehén vale, tú te vas, pues no vas a poder volver a, a ver a tu hija, no dejó que fuera Pia a vivir con ella, además le puso muchas dificultades para verla, solo tenían unas visitas concertadas que sucedían en un hotel de Londres y que eran bastante traumáticas y frías a pesar de eso, cuando Pia llegó a la mayoría de edad, se reconcilió con su madre y consiguió construir una buena relación, que es un caso poco habitual en este, en especie, cuando suceden esta especie de, de desarraigos familiares
0: A los 18 años, Pía, divorciada tras un matrimonio precoz, se sentía un poco perdida, sin rumbo. Había sido criada en el despecho hacia una madre ausente y, deseando averiguar por sí misma otra versión del pasado, se trasladó a vivir a Roma para cuidar de sus hermanos, que estaban en plena adolescencia. Esto fue lo que contó Pía en un testimonio recogido en las memorias de su madre. «Estuve tres años con ellos. Mamá me enviaba dinero, yo pagaba los sueldos y llevaba a mis hermanos al dentista a montar a caballo y a estudiar». En ocasiones me decía, esto es ridículo, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué pensaría papá? Estoy convencida de que no lo hubiese aprobado, de que me habría acusado, como si fuese algo espantoso, de mi presencia en Italia al lado de los tres chiquillos. Pero lo hice, aunque a veces me parecía muy raro. Robin, Robertino, tenía 14 años, y las gemelas, Isabela y Sota, 12. Y cuando me marché, él contaba 17 y estas más de 14. Me gustó aquel periodo italiano, porque había crecido sola y me había educado bastante aislada. Y aquel ambiente vibrante, caótico, me embrujaba y atraía. Había algo mágico en aquellos niños que seguían juntos mientras sus padres hallaban lejos, entregados a sus carreras. Era un prodigio, además, la presencia de los hijos de Sonali y los primos y otras personas. Fui muy feliz en su compañía. Isabela describió con emoción la llegada de aquella hermana casi desconocida de un mundo mucho más moderno, que se pintaba los labios, reía en voz alta, se sentaba relajada en el sofá y llevaba shorts cortos, sin ningún atisbo de vergüenza. Pía se carcajeó de la idea de que volviese el vino vinagre si se acercaba a él mientras tenía la regla. Le dijo a Isabela que montase a caballo para combatir los calambres menstruales y la llevó a nadar cada día del mes. Pía fue la primera mujer que me hubiera gustado ser, confesó Isabela. Y tanto fue así que a los 18 años se fue a vivir a Estados Unidos con ella. Aunque un momento, poco antes de irse, Isabel había sufrido en sus propias carnes la violencia masculina contra la que la habían prevenido al iniciar la pubertad. En su biografía, cuenta que fue violada y golpeada durante una cita. Es solo una frase a la que no vuelve a hacer mención, pero cuando en una entrevista le preguntaron sobre por qué no daba el nombre de su agresor, ella contestaba
2: «Entiendo el valor para algunas personas de hablar sobre sus experiencias, pero para mí no tiene ningún valor». La persona que me violó, yo tenía 15 o 16 años, y él era un año mayor. ¿Por qué iba a desenterrar esta historia 48 años después? ¿Qué pasa si la gente empieza a decir, no, tienes que decir el nombre? No sé qué le pasó, podría estar casado, podría tener hijos. Soy una superestrella en Italia, si dijera quién hizo esto, lo destruiría. Este hombre me hizo daño en el contexto de una cultura que estamos tratando de cambiar. No me parece bien señalar a una persona y destruir su vida porque cometió un pecado en el contexto de esa cultura. No tengo el corazón para eso. En la Italia machista, a muchos hombres se les dice que si las mujeres dicen que no, en realidad quieren decir que sí. Así que, lamentablemente, la violación en una cita es algo que les sucede a muchas mujeres. Sales con un chico que te gusta y no estás lista para irte a la cama con él. Pero ellos leen tu no como sí. Pero es algo complicado y no quiero discutirlo más. Con este tema puedes meterte en una tormenta que es mejor evitar.
0: Ya en América, Pia se puso a trabajar como reportera de televisión e Isabela comenzó a hacer lo mismo. Así, sin perder de todo el vínculo con Italia, acabó trabajando para La Altra Domenica, un programa cómico de la RAI, en el que destacarían nombres como Roberto Benigni. Con su estilo improvisado y natural, Isabela resultaba una novedad sorprendente en los medios italianos de los 70. Vine a
2: Estados Unidos y no sabía muy bien inglés, así que tomé algunos cursos para aprender y finalmente me contrató un periodista italiano. Trabajé para él durante tres años. Cubrí todas las peleas de Muhammad Ali. Aprendí a resolver problemas, a investigar. También hacía parodias con un comediante llamado Renzo Arbore, a quien luego le ofrecieron su propio programa. Así que fui a trabajar con él, haciendo pequeñas historias divertidas de Estados Unidos. Así fue como conocí a Marty. Nos pusimos a hablar del último valsi de rock and roll, que no era algo que normalmente cubrieran las noticias italianas hace 40 años.
0: En ese momento, la vida de Martin Scorsese era, como poco, complicadita. Su infancia de niño italoamericano criado en Queens había tenido poco que ver con la de Isabela, pero compartían el mismo sustrato cultural italiano y, sobre todo, la presencia del cine en su vida. En 1978, Scorsese había logrado convertirse en uno de los directores más apasionantes de la década más estimulante del cine de Hollywood. Malas calles, Alicia ya no vive aquí y, sobre todo, Taxi Driver parecían haberle garantizado una posición en la industria que amaba con pasión desde niño. Pero su última película, New York, New York, había supuesto un fracaso artístico y comercial que parecía poner en riesgo lo que había logrado. Y su situación personal era todavía más tambaleante, inseparable de la profesional. Durante el rodaje de esa película, el matrimonio de Scorsese con su segunda esposa, Julia Cameron, se había destruido, al tiempo que él iniciaba un affair con Liza Minnelli, que era la estrella de New York, New York. Se daba la casualidad de que Julia Cameron también había conocido a Marty cuando le entrevistó para la revista Rolling Stone. Así lo contó ella. «Me encargaron que escribiese un perfil sobre él. Así fue como acabé con mi carrera de periodista. El matrimonio entre Martin y Julia duró dos años y fue de todo menos tranquilo». En palabras de Julia, «fue como casarse con el quién es quién, pero antes de que lo fueran. Martin aún no era famoso, Steven Spielberg no era famoso, Robert De Niro no era famoso. Todos se hicieron famosos al mismo tiempo, por lo que no había base. Fue una locura para todos». Julia Cameron empezó a beber. Siempre estaba de mal humor y, para colmo, acababa de descubrir que su marido le ponía los cuernos tras encontrar unas blusas de Liza Minnelli colgadas en su armario. Una vez más, la realidad imitaba la ficción. Martin Scorsese rompió con Julia Cameron poco después de que ella diese a luz a la hija de ambos, Domenica, en septiembre del 76. Justo como hacía el personaje de Robert De Niro con Liza Minnelli en el film dirigido por Scorsese, New York, New York. Mientras, Liza también estaba metida en su propio culebrón. Andy Warhol lo escribía así en sus diarios. La vida de Laisa es ahora mismo muy complicada. Tipo, ella iba por la calle con Jack Halley, su marido, y entonces fueron hacia Martin Scorsese, con el que está ahora mismo teniendo un afer. Y Marty la atacó a ella por tener un afer también con Baryshnikov. Todo esto con el marido delante. En ese vínculo entre Scorsese y Laysa había algo de mitomanía, de sueño realizado, de ser admitido de forma plena entre la élite, porque Laysa era hija de Judy Garland y Vincente Minelli y acababa de ganar un Oscar por cabaret. Además, Martin y Liza compartían un poderoso vínculo más fuerte que todo lo demás, su adicción a las drogas. Scorsese estaba acostumbrado desde pequeño a medicarse para tratar su asma, y en esa época se lanzó al consumo de cocaína y otras sustancias en compañía de su politóxico manamante, Laesa. En una ocasión, la pareja se presentó en casa del diseñador Halston, Scorsese vestido de traje blanco y temblando de arriba abajo, y le preguntaron si podría darles cualquier tipo de narcótico. Él les pasó cualudes, valium y cuatro porros. Julia Cameron pidió el divorcio, acusando a Martin de malbaratar todo su dinero y de dañar su frágil salud consumiendo cocaína con su amante. Todo esto mientras, a finales de 1977, él estrenaba en Broadway The Act, un musical protagonizado por Liza Minnelli, sobre una adicta al trabajo completamente loca que destruye a todo aquel que se le acerca. Una alusión directa a Julia Cameron, describe Tomás Fernández Talentí en el libro dedicado al director. Julia describiría así aquella época oscura. Perdí a Martín y a todos nuestros amigos en común, y durante mucho tiempo pensé que la fiesta se había ido sin mí. Todos los demás siguieron moviéndose a gran velocidad, y yo derrapé hasta detenerme y dije, esto tiene que cambiar o estoy muerta.
3: Noel Ceballos, periodista, experto en cine.
5: Siempre se rumoreó que esta obra de teatro, que este musical, The Act, que hizo con los músicos de New York, New York, que estaba inspirado en Julia Cameron, no lo sé. Lo que sí sé es que tanto New York, New York como The Act, que son, forman un programa doble, eh, son una obra de acompañamiento la una de la otra… Sí que tienen un juego entre realidad y ficción, muchas cosas que suceden en la película y en la obra de teatro reflejan lo que estaba pasando con Martin Scorsese en esa época. Martin Scorsese dejó a su primera mujer para empezar con Julia Cameron y se dice que el personaje de la de Vedac está inspirado en, en ella, pero de algún modo también acabó prefigurando Cosas que sucederían después en, en la carrera de Eliza Minelli, que ganó el Tony por, por esta obra de teatro, pero al mismo tiempo fue una de las razones por las que supuso un fracaso económico, porque al parecer su ética de trabajo no era la mejor en ese momento, a veces se presentaba tarde, y bueno, al final la, la obra fue un, un fracaso eh, económico bastante importante, pero lo que siempre se rumoreó y lo que creo que de hecho la propia Julia Cameron en, en su biografía ratifica es que se inspiraron en ella para la obra porque ella en este momento pues, tenía problemas con el alcohol, eh, intentaba seguir el tren de vida de Scorsese y eso era muy difícil y, y pasa factura.
0: Julia Cameron resurgió en 1978 como una madre soltera sobria en Hollywood con un trabajo de guionista en Paramount Studios. Y terminó reencauzando su carrera hasta convertirse en una gurú en seminarios de desbloqueo creativo. Llegó a dirigir con excelentes críticas y nula repercusión su propia película, God's Will. Y en los 90, su libro El camino del artista vendió dos millones de copias. Todavía hoy es un referente de lectura obligada para muchos artistas. En su prolífica carrera literaria Cameron publicaría una autobiografía en la que profundizaría en su alcoholismo, sus problemas mentales y brotes psicóticos, y en su firme creencia del poder curativo que tiene la creatividad. Desde luego, ese poder curativo le hubiera venido muy bien a su ex esposo, que se encontraba sumido en su propia vorágine enfermiza.
1: En aquella época era bastante joven, como para pensar todavía que no podía morir. Eso fue entre los años 77 y 78. Frecuenté a mucha gente de cine en el mundo y en Hollywood. La droga circulaba. Estaba por todas partes.
0: Durante la grabación del documental El Último Vals, el líder del grupo The Band le proponía a Scorsese «Hay una fiesta en París. ¿Te vienes?» Y él aceptaba sin pensárselo asumió el estilo de vida desenfrenado de los músicos a los que rodaba, viajando por todo el mundo de juerga en juerga, solo que él no era en realidad uno de ellos.
1: Era siempre la misma fiesta. Luego me dije, es así como voy a encontrar a la mujer de mi vida. ¿Acaso voy a vivir experiencias sexuales inolvidables? Lo dudo. De todos modos, me iba bastante mal. Ellos eran estrellas de rock, tenían todo lo que querían. Yo me limitaba a seguirles e intentar vivir su ritmo. Ya no conseguía concentrarme en mi trabajo. Llegué a un punto en el que, de cada siete días, cuatro los pasaba en la cama, enfermo. Causa de mi asma, de la coca, de las pastillas. Cuatro de cada siete días.
5: La droga estaba en todas partes. Sobre todo la cocaína, en el nuevo Hollywood, era casi pues, tan común como, como el dólar. Era la, la moneda de, de uso común en esa época. También hay que tener en cuenta que Scorsese, Aparte de estar metido en Hollywood, también era amigo de Van Morrison y de muchos músicos, con lo cual, pues bueno, digamos que tenía un acceso muy fácil a la cocaína y en esa época, pues muchísimos eh, grupos de amigos, como a que pertenecía, con Spielberg, con George Lucas, con eh, Francis Ford Coppola, con Brian De Palma, pues les vino la fama muy rápido y también el, el acceso a la cocaína.
0: Cuando Scorsese terminó el último vals pensó que era una buena película, pero que no era suya del todo. Pertenecía más a The Band, a Dylan, a Van Morrison o a cualquiera de los músicos que aparecían en ella. Y eso lo frustró.
1: Comprendí que había un problema, que había una especie de vacío dentro de mí, y me drogué aún más. Luego toqué fondo, me hundí. Intenté recuperarme, pero ya era demasiado tarde. Mi cuerpo estaba descuidado, pesaba 49 kilos y ahora peso 70. No lograba recobrarme ni física ni psicológicamente. Fue entonces cuando conocí a Isabela Rossellini.
0: Isabela y Martin se casaron el 29 de septiembre del 79 en una boda privada, de la que poco ha trascendido. Martin e Isabela siempre han sido muy discretos con su relación, pero de lo poco que han contado puede deducirse que estuvo marcada por dos hechos fundamentales: por un lado, las adicciones de Martin, y por otro, el desarrollo de la carrera de Isabela. Sobre lo primero, ya antes de casarse se había producido un episodio que estuvo a punto de desembocar en tragedia. Contaría Martín que en septiembre de 1978 en el Festival de Teluride no conseguí ver hasta el final una película soberbia de Wim Benders. Bien estaba allí, tuve que decírselo. No conseguí aguantar en la sala de proyección. Mi cuerpo ya no funcionaba. No sabía qué me sucedía. Estaba a punto de morir. Tenía una hemorragia interna, pero no lo sabía. Mis ojos sangraban, mis manos, todo. Escupía sangre. En presencia de Isabela, Perdió el conocimiento y casi la vida por culpa de una sobredosis de medicamentos autorrecetados para aliviar el dolor y su medicación habitual contra el asma. Para mí fue una pesadilla. Volví a Nueva York, me metí en la cama y me encontré en urgencias del hospital. Un médico se ocupó de mí durante 10 días, contaba Scorsese.
5: Él, a posteriori, ha sabido reconocer que lo que tenía era una pulsión de muerte y que lo que quería era ir hasta el límite, hasta el más allá posible, para ver hasta dónde llegaba, para mantenerse creativo, pero que en el fondo... También estaba como persiguiendo su, su propia muerte en esa época, tenía un vacío y de una manera inconsciente pues lo que buscaba era un poco llegar hasta el final, cuando por fin lo consiguió y estuvo a las puertas decidió dejar la droga.
0: La salvación le llegó a través del trabajo, igual que a su ex esposa Julia Cameron. Robert De Niro convenció a Martin Scorsese para producir juntos su siguiente película, Toro salvaje. Y tras visitar a Isabela y a su familia en Italia, De Niro y Scorsese se encerraron juntos en la isla de San Martín para reescribir la película. Así lo resumía Martín.
1: Cuando volví, dejé la droga. Ya no la necesitaba. Había vuelto a encontrar lo que quería hacer, lo que quería decir. La opinión de los demás ya no me importaba.
5: Y a partir de entonces, se centró en el cine y en perseguir su creatividad y dejó de lado ese, ese lado oscuro que estuvo a punto de acabar con él. Hay quien dice que, que su cine cambió desde ese momento, que las primeras películas pues eran mucho más dinámicas y tenían ese, esa energía casi maniática que luego perdió. Yo no sé si estoy de acuerdo. Cuando lo ha querido recuperar, por ejemplo, en El lobo de Wall Street, eh, lo ha conseguido, o en uno de los nuestros. Creo que él ha ido madurando y ha ido haciendo películas que no podría haber hecho de joven. Creo que su cine no, no se resintió, que él siempre ha tenido esa misma energía y cuando quiere la, la vuelve a aplicar. Pero lo que sí creo es que él, a nivel personal, pues estuvo a punto de tocar fondo y, y el cine fue lo que le salvó.
0: Isabela, por su lado, también estaba encontrando su propio camino. Antes de conocer a Scorsese, ella ya había dado algunos pasos como modelo, de forma casual. El fotógrafo Fabrizio Ferri lo recordarías. En 1975, durante una manifestación en Roma, en medio de una multitud de jóvenes, vi a esa chica con un rostro increíble. Era Isabela. Se presentó así, solo con el nombre. Hablamos un rato y le pregunté si podía tomarle fotos. Aceptó de inmediato. Esas fotos resultaron ser su verdadero salto profesional al éxito y a una corta relación amorosa con Ferri. Poco después, Ferry fotografiaría una campaña de joyas de Bulgari para Vogue Reino Unido con Isabela. Solo después de enviar las fotos a Vogue, descubrí que Isabela era la hija de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. De ahí llegó una cadena de contactos. Le presentaron a Bruce Weber, de ahí a Richard Avedon, y de pronto Isabela estaba trabajando como modelo a tiempo completo. En su autobiografía, ella cuenta que uno de los factores que la animaron a trabajar como modelo fue, aparte de lo divertido que le resultaba, lo lucrativo que era. Frente al sueldo bastante discreto que recibía como reportera de la televisión estatal italiana, las cifras de su nueva profesión eran astronómicas. 15.000 dólares por un desfile, 5.000 por posar para un catálogo, 3.500 por un fitting de mediodía. Isabela pensaba que le iban a decir que se había vuelto loca por presentar semejantes facturas, pero las marcas y las empresas las pagaban sin rechistar. Así lo cuenta ella. Les pedí que me dieran la cifra que había ganado en un mes. La cantidad me hizo sentir que me había convertido en adulta. Ser modelo trajo para Isabela, sobre todo, la emancipación económica total. Y con ella, la libertad. En su autobiografía, Isabela se imagina a su padre, Rossellini, protestando sobre esto.
1: Es ridículo. Ganar dinero no es la medida de tu independencia.
0: A lo que su madre, Ingrid Bergman, aduciría. Pero
2: lo es, Roberto. Es así para las mujeres. El dinero es bueno porque te puede comprar un poco de
0: independencia. Tomás Fernández Palentí afirma que el matrimonio comenzó a deteriorarse, según Scorsese, entre noviembre del 81 y marzo del 82, coincidiendo con el peor momento del rodaje de El rey de la comedia. Tras el éxito de Toro Salvaje, llegó el fracaso con otra película protagonizada de nuevo por Robert De Niro. Y las presiones de la vida laboral de ambos hacían difícil la convivencia. Isabela contaría tal: Time. Le gustaba que fuera periodista, porque no viajaba. Él era italiano. Aunque desean que trabajes, también desean que te quedes en casa. Quería que me pasara la vida entre la cocina y los niños. Un poco distinto resulta el recuerdo que ella misma plasma en su autobiografía.
2: Mi primera portada de Vogue salió mientras estaba casada con Martin Martin rehusó salir durante todo aquel mes, marzo del 82. ¿Cómo puedes pensar que estaré contento de ver a la gente, desconocidos, mirando con lujuria y deseo tu foto colgada en todos los kioscos de la calle? Me preguntó. Encontré su reacción absolutamente encantadora.
0: El 9 de agosto de 1982, el New York Magazine contaba que Scorsese e Isabela se habían mudado a un loft triplex en el barrio de Tribeca entre rumores de ruptura. En declaraciones tal vez un poco contradictorias, ella afirmaba que Scorsese está tan poco contento como lo hubiera estado su padre con su carrera como actriz y modelo. Pero a la vez decía, yo era muy rígida, muy severa, nunca habría sido modelo de no haber conocido a Marty. Solía sentir que no debes relacionarte con la belleza porque creas conflictos en la gente. Pero Marty me ayudó a relajarme. Ahora soy una modelo sin culpabilidad. Pocos meses después de la publicación de este artículo, Isabela se quedaba embarazada de otro hombre. Se daba la circunstancia de que ese mismo año, 1982, Isabela había firmado un contrato con la casa de cosméticos Lancome, que la convirtió en una de las modelos mejor pagadas del mundo. Y, como la historia se repite, el contrato incluía una cláusula de moralidad, como la que le habían exigido a su madre, Ingrid Berman, cuando se fue a trabajar a Hollywood. Cláusula que, por supuesto, saltó por los aires cuando, estando aún casada con Scorsese, Isabella se quedó embarazada del también modelo Jonathan Biederman, pelirrojo atractivo y muy estadounidense. No se produjo un gran escándalo como el que vivió su madre, porque el tiempo no había pasado en vano, pero sí hubo cierto alboroto. Isabela comentó años después sobre esta etapa de su vida. Cuando me quedé embarazada de letra, no estaba casada con Jonathan, sino con Martin. Eso sorprendió a mucha gente, pero no a nosotros tres. Incluso entonces decidimos darle a las cosas una apariencia de orden. Me divorcié de Martin y me casé con Jonathan todo durante la misma media hora en Santo Domingo, en el 83, donde se podían obtener a la vez un divorcio instantáneo, que costaba 500 dólares, y un matrimonio instantáneo, que costaba 50. Aquello fue un gran alivio, sobre todo para Lancôme y para la familia de Jonathan. Yo estaba irritada por tener que rendirme a lo que consideraba reglas absurdas, burocracia, papeleo inútil... Jonathan estaba herido porque no entendía su sistema de valores, que incluía respetar la institución del matrimonio, y quería una boda mucho más romántica que yo. Y Martin estaba herido no porque hubiese tenido una aventura, habíamos roto mucho antes, sino porque había roto mi promesa basada en nuestra amistad, de que permaneceríamos casados para siempre, para protegerle a él de posibles matrimonios. Yo ya había sido su tercero. Cuando le pidieron que confirmase esta versión, el galante Scorsese afirmó «Si eso es lo que ya recuerda, no creo que esté mintiendo». No obstante, en su día, su declaración había sido muy distinta. Dijo
1: «Me dejó hecho polvo. Y loco. Busqué un médico y así empecé una terapia muy intensiva, cinco días a la semana, con llamadas de teléfono los fines de semana. Todo eso duró del 82 al 85. Me encontraba tan mal, era tan grande mi ansiedad que me derrumbé totalmente
0: de hecho algunos alegan que el fragmento de Scorsese de historias de Nueva York con Nick Nolte y Rosanna Arquette peleando bajo la lluvia es un recuerdo a cuando Isabela le dejó por el modelo Jonathan Fiederman ya divorciado y sin protección en efecto Scorsese volvió a casarse dos veces más su siguiente esposa fue Bárbara de Fina, que ejerció de productora de varias de sus películas durante el rodaje de La última tentación de Cristo, Scorsese necesitaba una potente voz femenina para lanzar alaridos de dolor durante la muerte de Jesús, papel estambótico para el que contrató a la que acabaría siendo su siguiente pareja, la actriz Ileana Douglas. Estuvieron juntos durante varios años, en los que él le brindó papeles en películas como Uno de los Nuestros o El Cabo del Miedo, y Ileana cuenta que cuando rompieron, Marty le dijo «Siempre serás mucho más interesante que los papeles que te ofrezca», y confirmaba ella. Y tenía toda la razón porque es un genio. La quinta esposa de Scorsese fue Helen Sherman Home Morris, con la que tuvo a su hija Francesca. Volviendo a Isabela, su matrimonio con Jonathan tampoco fue muy longevo. Tres años después del nacimiento de su hija Eletra, en 1986, la relación terminaba en divorcio, coincidiendo con la aparición en la vida de Isabela de otro director visionario, en este caso David Lynch. Se habían conocido en una cena en la que Lynch todo ingenuidad, le comentó, ¿sabes? Podría ser la hija de Ingrid Bergman. Naturalmente fue una película la que los unió. Prueba del vínculo que mantenía con su ex es que Isabela le consultó a Scorsese si debía aceptar el que acabaría siendo un papel definitorio en su carrera.
2: Llamé a Martin Scorsese y le dije que me había ofrecido una película de David Lynch que ya había hecho El hombre elefante. Todavía no se le consideraba famoso. Martin me dijo, tiene mucho talento, Sí, he visto el hombre elefante, a lo que él me dijo, mira cabeza borradora. Así que vi cabeza borradora. Y tal vez mi ojo sea menos artístico que el de Marty, porque me puse un poquito nerviosa. Pensé, ¿en qué me he metido?
0: El resultado fue Terciopelo Azul, una película controvertida, aplaudida y analizada hasta la saciedad.
5: En principio se dice que David Lynch tenía pensado ofrecerle el papel a Helen Miller, pero cuando la conoció a Isabella Rossellini, vio allá al personaje en carne y hueso. Así que para ella fue una oportunidad tremenda pues eso para demostrar para su valía. Fue su primer papel de peso hasta ese momento. Su personaje es el centro de este misterio. Y además no solamente sirvió para dar a conocer sus dotes de actriz, sino también de cantante, porque ella misma canta las canciones de la película. Entonces este fue su, su gran salto.
0: Ya en su primer día de rodaje grabaron la perturbadora escena en la que Dennis Hopper violaba a su personaje. El director no dejó de reírse durante toda la filmación. Todavía no sé de qué se reía, contaría ella años después. En una ocasión Isabela se encontró con Catherine Hepburn en un ascensor. La diva le preguntó. ¿Eres la hija de Ingrid? Y cuando ella le respondió de modo afirmativo, Catherine volvió a preguntarle, escandalizada. ¿La que hizo esa película? Pese a todo, la protagonista reconocería. Fue uno de los mejores papeles que he tenido, complejo e inusual, y sin embargo, auténtico. A veces, cuando te ofrecen películas, especialmente en películas comerciales, interpretas más a un símbolo que a una persona real, una imagen, no una personalidad pero realmente podría hincar el diente en el personaje de Dorothy cipales Al final, Terciopelo Azul fue su gran trampolín, pero también fue un poco
5: su gran cruz. Muchísimos críticos cargaron en ella todo el peso de una interpretación de la película que yo creo que es errónea. La veían como una película misógina y como una película sádica que disfrutaba con el maltrato a la mujer. al personaje de Dorothy Ballers. Cargaron sobre ella ese peso. Creo que las monjas del Colegio de Roma, donde... Estudió eh, escribieron una carta diciéndole que iban a rezar por su alma después de, de haber hecho esa película. La agencia de representación que la llevaba, a raíz de Terciopelo Azul, dejó de trabajar con ella y creo que esto sí supuso, eh, digamos, pues como un albatros en su cuello y nunca ha vuelto a hacer un papel tan, tan brillante como, como este. Luego siguió teniendo una carrera como actriz pero Terciopelo Azul sigue siendo la película que por la que más se la recuerda y yo creo que su mejor trabajo. Entonces creo que sí afectó negativamente el hecho de haber rodado esta, esta película, su carrera, porque era la promesa de una actriz a la que realmente nunca volvimos a ver".
0: Para meter más elementos en la ecuación, cuando Lynch empezó con Isabela, él estaba casado con su segunda esposa, Mary Fisk, hermana de su mejor amigo Jack y colaboradora habitual de sus películas. Mary sabía que David no era partidario de las relaciones monógamas, pero lo aceptó como parte de su personalidad. Pero una cosa era asumir esa teoría y otra asistir en directo a su cuelgue por Isabela. Así lo contaba Mary. Intentamos solucionarlo. David pasó las Navidades conmigo y Año Nuevo con Isabela. Teníamos una relación abierta y le dije a David que podíamos seguir casados y vivir libremente, pero no pude. Isabela, por su parte, reconocería. Me enamoré profundamente de David, de modo que no sé si podría haberlo evitado, pero pensándolo bien, tuvo que ser muy duro para Mary. Isabella y David formaron durante cinco años una de las parejas de moda más fantásticas del planeta, a caballo entre Nueva York, Hollywood y Europa. Para ella fue como si estuvieran casados, y considera que él fue muy positivo para su familia y su hija Letra. Ahora bien, el final de su relación fue abrupto y dolorosamente similar a su inicio. Se produjo al poco de rodar juntos Corazón Salvaje, en la que ella interpretaba a una perdita Durango con un look inspirado en Frida Kahlo. David tiene una
2: dulzura increíble, pero al poco tiempo me borró completamente de su vida y me dejó por teléfono diciéndome que no quería volver a verme. En realidad se había enamorado de
0: otra mujer. En efecto, David había empezado un romance con su montadora Mary Sweeney. Volviendo la vista atrás, Isabela reconoció las señales. Cuando ya estábamos en Cannes para la presentación de Corazón Salvaje, él dijo de pronto «Vamos al aeropuerto a buscar a Mary». Y yo pregunté «¿Mary? ¿Viene Mary?». Y él respondió «Ha trabajado mucho». Me pareció raro por su parte que invitara a un asistente personal. Entonces no lo entendí. ¿Y a quién avisó entonces Isabella? «A Marty». Así lo contaba ella misma.
2: Cuando David me dejó, me rompió del todo el corazón. Incluso me sorprendió lo mucho que me deprimí. Intenté encontrar algo positivo en ello porque siempre hay una luz en cada situación. Pero la única cosa positiva que se me ocurrió es que seguramente a Martin le gustaría saberlo. No porque Martin tuviese nostalgia de mí, en absoluto, pero ya sabes, solo ese extraño sentido de posesión que perdura incluso tras el divorcio. Le dije por teléfono. «Martin». David me ha dejado. Lo sabía. ¿Cómo lo sabías?
1: Lo supe cuando os vi a David y a ti en las noticias, en el festival de Cannes. Cuando David ganó la palma de oro por corazón salvaje, te besó en los labios delante de la prensa. ¿Y qué? Bueno, siempre habéis sido muy discretos con vuestra relación, incluso cuando todo el mundo sabía que estabais juntos. No ha habido fotos, ninguna declaración. Si David eligió mostrar su amor por ti delante de la prensa después de estar cinco años juntos... Obviamente tenía algo que ocultar.
5: Se dice que pertenecían a mundos muy distintos y que David Lynch pues, es alguien un poco más eh, retraído, alguien que le gusta trabajar en su propio taller, que tiene en su, en su propia casa y ella en ese momento pues era estrella, estaba siempre yendo a fiestas, vivía en un mundo de glamour y de lujo porque venía del mundo de la moda con el que Lynch no casaba. Y creo que esa fue la, la razón de su ruptura al final, pues aunque bueno, luego ella ha confesado que dijo una frase que me hace mucha gracia, que es que David está obsesionado con sus obsesiones, así que eso también debió de influir.
0: Pese a la depresión y el shock, Isabela se repuso de la ruptura. Adoptó en solitario a su segundo hijo, Roberto, y en 1994 inició un romance con el famoso actor Gary Oldman, que duró hasta el 96. Gary Oldman también tuvo problemas de adicción a las drogas. Rompieron cuando él se sometió a una cura intensiva de desintoxicación. Más tarde, Isabela salió con el productor teatral Gregory Mosher, otro romance discreto, alejado de los grandes titulares. Mucho más publicitado fue su despido de la Casa Lancôme, poco después de cumplir los 40. La relación con la empresa había durado tantos años y había sido tan provechosa que Isabela había llegado a implicarse de forma muy personal en el perfume tresor, uno de los más icónicos de su época. Pese a los eufemismos que emplearon, el despido le dolió de forma muy intensa, porque ella misma dijo que, en el fondo, era por haberse hecho mayor. Aunque, en un giro inesperado de los acontecimientos, en 2016, con 63 años, la casa francesa volvió a contar con ella como representante de esa belleza real, de cualquier edad, que la actriz encarna como pocos. Isabela se retiró en una granja en Long Island, donde pudo dar rienda suelta a su amor por los animales. Mientras, seguía publicando libros y embarcándose en proyectos profesionales diversos, desde papeles en películas y series al estilo tradicional, hasta proyectos más estrambóticos como Grim Porno, una serie sobre la vida sexual de los animales, en la que se vestía de abeja, mantis religiosa o salmón, con resultados tronchantes. Por lo que hace a Martin Scorsese, el año en el que se casó con Isabela, 1979, empezó a darse cuenta de que el cine, en su sentido físico, estaba desapareciendo y comenzó una cruzada por salvaguardar las cintas de celuloide de décadas atrás con la idea de dejarlo como uno de sus grandes legados. Su labor de cinéfilo y conservador ha sido para él tan importante como la de director. Entre los films restaurados se incluyen, por supuesto, las películas de sus admirados suegros Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. De hecho, ayudó a Isabela y a sus hermanos a organizar el archivo de su madre. Y hoy Ingrid Berman es una de las pocas actrices de la época cuyos recuerdos e información están clasificados y organizados. Quizá es el mejor regalo que podían haberse hecho el uno al otro. El amante del cine y la hija de la estrella. Isabela, en una entrevista, hablaba de la buena relación que tenía con todos sus ex, Lynch y Jonathan. Y sobre Martin, confesaba. Somos amigos. Cuando le envío mensajes, siempre firmo como tu esposa mejor divorciada.
3: Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción Ejecutiva De El Cañonazo Luis Alcázar Dirección de Producción Manfredi Giannoni, Producción Ejecutiva Condé Nast Sara Ramos Supervisión Editorial Vanity Fair Mónica Parga Diseño Visual Cristian Migueliz Agradecimientos A Paloma Rando Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Bernías grabadas en los estudios Lando en Madrid En este episodio han participado Noel Ceballos y Begoña Gómez Urzaiz Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.